0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Ähm, wir haben eigentlich auch, ich habe Sie nur kurz gesehen, einen Studiogast da. Und das ist Nina Deisler. Äh, sie ist Coach in Sachen Liebe und Partnersuchen. Aber sie ist, glaube ich, wahrscheinlich noch mit der Technik beschäftigt ähm, oder sie ist noch am Daten oder bei Tinder unterwegs. Das werden wir gleich erfahren. Ähm, Jochen, was beschäftigt dich heute und äh, ja, wie sind denn die aktuellen Zahlen?
2: Ja, was die Zahlen betrifft, haben wir heute zwei Besonderheiten. Das eine ist ein neuer Höchststand von Neuinfizierten in Deutschland. So viele waren also noch nie vom Robert-Koch-Institut registriert worden. 23.679 Personen. Das ist ein Zuwachs im Vergleich zum Donnerstag der vergangenen Woche um 1.633. Wir hatten ja gestern schon eine Zunahme um dreieinhalbtausend. Wir erinnern uns an die emotionale Rede der Bundeskanzlerin gestern. Alles natürlich auch vor diesem Hintergrund. Heute verzeichnen wir bundesweit 440 neu verstorbene an oder im Zusammenhang mit Covid-19 und das bedeutet die andere Zahl, was ich gestern schon andeutete, dass die Schallmauer von 20.000 Verstorbenen ähm, durchbrochen ist. Wir haben jetzt also mehr, aber trotzdem, man muss es immer natürlich auch im europäischen Kontext mit vergleichbar großen Staaten sehen, da sind wir noch recht gut aufgestellt, aber gibt natürlich überhaupt keine Entwarnung dafür. In Essen an unserer Universitätsmedizin versorgen wir aktuell 127 Patienten mit Covid-19 stationär, 37 davon auf den Intensivstationen und wir haben seit längerer Zeit wieder einmal einen Tag hinter uns, wo niemand verstorben ist. Das ist was ganz Positives. Ja, und was mich dann weiter beschäftigt, und das ist natürlich auch naheliegend, das ist die ganze Impfstoffthematik. Und da ist gut zu vermelden, dass gestern Kanada ähm, zugesagt hat, quasi den Impfstoff jetzt zuzulassen von BioNTech und von Pfizer. Und ähm, das ist ein gutes Signal. Dieses Jahr wollen sie noch ungefähr 250.000 Impfdosen verimpfen. Und im nächsten Jahr sind 20 Millionen Impfdosen angekündigt. Also ein weiterer wichtiger Schritt.
1: Wann geht es denn endlich mit der EU los?
2: Ja, das ist natürlich ein weiteres wichtiges Thema für uns alle ganz besonders. Es spricht sehr, sehr viel für Januar. Gestern hat die Direktorin der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, das ist Frau Emer Kuck, ein Interview gegeben zu einem holländischen Nachrichtensender und gesagt, ich zitiere, wir sind immer überzeugter von den Testergebnissen, die uns vorliegen. Und das ist natürlich etwas, was sehr darauf hinweist, dass Ende Dezember diese Zulassung kommt. Und dann könnten
1: wir ja hoffentlich im Januar aufstarten. Es gibt aber auch so ein bisschen äh, Un ja, sagt man, äh, Nachrichten, die ja etwas, äh, uns etwas beunruhigen. Ähm, und zwar allergische Reaktionen. Wie siehst du das? Und zwar in Großbritannien. Da hat man ja gestern angefangen zu impfen. Oder Wie kann man das bewerten? Ja, ich
2: habe mich selbst gefragt, wie lange das dauern wird. Also ganz wichtig ist ja, dass wir uns immer vor Augen führen. Es sind Studien gemacht worden und all die Studien, die durchgeführt wurden, haben keinen Hinweis für außergewöhnliche Nebenwirkungen ergeben, wie man sie von vielen, vielen anderen Impfungen auch kennt. Also das ist doch das Beruhigende und dass es allergische Reaktionen gibt gegen alles, was man irgendwo injiziert, ist auch vollkommen normal. Und der größte Fehler, den wir jetzt machen können, ist, wenn wir solche Einzelberichte ähm, zu äh, sehr aufbauschen, verunsichern. Deswegen sage ich immer, lass es die Ärzte, lass es die Wissenschaftler auswerten. Wenn irgendwas wäre, würden die ohnehin berichten müssen. Aber ansonsten Zuversicht. Ich bin da sehr, sehr optimistisch.
1: Optimismus ist angesagt. Aktuell spricht ja einiges aber für den harten Lockdown. Gestern kam wieder auch das Thema Schule als Infektionsherd auf. Sollten Schüler auch möglichst schnell geimpft werden? Ja, das ist eine von vielen
2: Fragen, die uns natürlich umtreibt. Das eine sind Schüler. Da gibt es inzwischen auch Stellungnahmen wieder von den Kinder- und Jugendmedizinern. Das andere sind die Lehrerinnen und Lehrer. Und äh, wir haben eben zu warten auf diese der Abstimmung, der STIKO-Empfehlungen, die gerade jetzt in diesen Tagen erfolgt. Und ich glaube, zu den Einzelfragen werden wir in der nächsten Woche mehr Auskunft geben können. Und deswegen glaube ich, wir schlagen mal wieder jetzt mehr zu dir den Bogen und zu unserem heutigen Studiogast, Frau Nina Deisler, auf die ich mich auch sehr freue. Das Thema ist ja, dass uns die Pandemie voll im Griff hat. Das hatten wir gestern auch mehrfach gesagt. Die Frage ist, wie verändert Corona das Bewusstsein jetzt speziell von Unternehmen und von Managern? Und hast du irgendwelche Patentrezepte
1: ausfindig machen können, damit umzugehen? Tja, ich glaube, es gibt keine Lösung für alle so ein One-Size-Fits-All, wie man so schön sagt. Dazu sind die Branchen und die Unternehmen doch zu unterschiedlich. Jedoch bin ich der Meinung, dass es Zeit ist, sich selbst als Führungskraft Mehr denn je auch mal in Frage zu stellen. Dafür macht es Sinn, sich zu inspirieren oder inspirieren zu lassen. Hast du einen Tipp dazu? Tja, empfehlen kann ich das Buch Keine Regeln. Das ist vom Netflix-Gründer Reed Hastings. Ähm, der Streamingdienst gehört sicherlich mit zu den größten Erfolgsgeschichten der letzten Jahre. Und er hat drei Tipps, ähm, also drei Tipps von Reed Hastings. Und Tipp 1 ist, seien Sie radikal ehrlich. Tipp 2 ist, Denken Sie daran, dass es sich um ein Team handelt, nicht um eine Familie. Und Tipp 3, zudem plädiert er für die Abschaffung von Kontrollmechanismen. Also klar, Netflix hat Erfolg mit dieser Kultur der Freiheit. Bei dem amerikanischen Unternehmen werden auch Spitzengehälter bezahlt. Was erstmal paradiesisch klingt, hat natürlich auch einen Haken. Netflix sucht sogenannte Performer. Das sind Menschen, die ohne Arbeit eigentlich nicht leben können und quasi im Büro übernachten und für diese Menschen ist doch klar, gelten irgendwo auch andere Regeln. Die muss man nicht motivieren und kontrollieren. Warum soll man das Buch denn trotzdem lesen? Was denkst du? Ich glaube daran, dass es jetzt gut ist, wie schon gesagt, dass man sich inspirieren lassen sollte, die eigenen Führungsqualitäten nochmal zu überprüfen. Sind die noch zeitgemäß? Wir sprechen von verschiedenen Generationen. Generation Golf, Generation Y, Generation X. Also einfach nochmal zu, zu sehen, bin ich da zeitgemäß? gemäß unterwegs und wie kann ich die Kommunikation optimieren? Und, was natürlich auch wichtig ist, Erfolg macht ja auch bekanntlich sexy. Und damit sind wir dann auch bei unserem heutigen Studiogast. Und da sehen wir auch im Hintergrund ganz viele Herzchen schon. Hallo, ja, hallo, Nina Deisler. Sie ist Buchautorin und Coach und damit auch Expertin in Sachen Daten und Flirten. Und jetzt frage ich mich natürlich... Wie kann denn jemand daten und flirten mit Maske und Mindestabstand? Schließt sich das nicht ein Stück weit aus?
0: Ja, in der Tat ist das nicht einfacher geworden. Guten Morgen, Herr LeBourg. Guten Morgen, Herr Professor Dr. Werner. Es ist etwas, was ich ja seit fast 20 Jahren bereits tue, dass ich Menschen auf Partnersuche unterstütze. Und das ist jetzt also nicht so, dass ich den Leuten Sprüche beibringe oder ihnen zeige, wie man zwinkert, sondern dass es viel eher darum geht, zum einen vielleicht auch Missverständnisse, die es so zwischen Männern und Frauen manchmal gibt, wenn es so ganz typische Dinge sind oder eben auch wirklich ähm, das eigene Selbstvertrauen hinsichtlich dieser Geschichte äh, aufzubauen und, und auch ähm, stützend zu korrigieren. Sie haben es so schön gesagt, bei Netflix zum Beispiel, ähm, die suchen Performer, also die suchen Menschen, die in ihrer Arbeit aufgehen. Das Problem, wenn Menschen auf Partnersuche sind, ist, wenn ich jemanden sehe, den ich toll finde, dann nützt mir mein, mein Karrierestatus erstmal nichts. Kein, kein Titel, keine Ausbildung. Ich stehe einfach als Mensch vor diesem Menschen. Und wir haben es in unserer Gesellschaft einfach so gelernt, dass wir uns über unsere Leistung definieren, dass wir uns über unser, unser Können und unser Wissen definieren, über vielleicht auch unsere Karriere oder unseren Titel definieren. Aber all das sind Dinge, die uns eben im Zwischenmensch und gerade in der Liebe und in der Partnerschaft überhaupt nichts nützen. Und da komme ich jetzt genau auch zu dem Punkt, der jetzt problematisch wird, nämlich ähm, das, was vorher schon schwierig war, nämlich wie zeige ich denn jemandem, den ich interessant finde, auch mein Interesse. Das ist jetzt mit anderthalb Meter Mindestabstand und halb verdecktem Gesicht sicherlich nicht einfacher geworden. Und wir merken aber gerade jetzt auch dadurch, dass, ähm, und, und das ist etwas, was ich den Menschen immer und immer wieder sage, ähm, dass die, die meisten Menschen, die Single sind und die alleine sind, jetzt auch merken, wie schlecht sie eigentlich in den letzten Monaten und Jahren darin waren, aus den Kontakten, die sie haben, wirklich auch soziale Beziehungen zu machen, Also sich ein, ein Netzwerk von Menschen aufzubauen, mit denen man in Kontakt sein kann und durch die man eben auch mal Menschen kennenlernt. Denn sind wir mal ehrlich, es passiert auch ohne Corona, auch ohne Mindestabstand, auch ohne Maske extrem selten, dass ich in den Supermarkt gehe und dort die Liebe meines Lebens kennenlerne. Das soll schon mal passiert sein, ja. aber es ist doch wirklich sehr, sehr, sehr selten. Also Liebesbeziehungen entstehen sehr häufig daraus, dass ich überhaupt Beziehungen zu Menschen
1: pflege. Ist es dann nicht auch so, dass die Liebe quasi ins Netz abgewandert ist? Ich denke an Tinder, es gibt andere Dating-Plattformen, Elite-Partner und so weiter, dass die Menschen dann sagen, okay, im Supermarkt, das klappt nicht. Ah, ich weiß gar nicht, ob es noch Wäsche-Salons Wäsche, gibt, wo man waschen kann und neben jemandem sitzt. Dann In der Werbung ja. gibt es das, aber real wahrscheinlich gar nicht. Findet das jetzt mehr und mehr im Netz statt und was sind da die Probleme?
0: Corona hat gezeigt, dass eine Entwicklung, die wir in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren ja ohnehin schon beobachten konnten, sich jetzt noch mal verstärkt hat, weil es natürlich zwei Komponenten gibt, die das wirklich betreiben. Das eine eben dieses diese diese gefühlt immer schmäler werdenden Korridore, in denen ich Menschen wirklich begegnen und kennenlernen kann im echten Leben, und zum anderen natürlich die die auch Tatsächlich wahrgenommene Einsamkeit. Ja, und das zusammen ähm, hat dafür gesorgt, dass eben nicht nur zum Beispiel Netflix äh, gerade auf dem aufsteigenden Ast ist und Geschäfte macht wie noch nie, sondern dass tatsächlich eben auch die Partnerbörsen nochmal äh, einen richtigen Aufschwung erleben, weil das eben das Mittel erscheint, mit dem es vermeintlich einfach funktioniert. Das Problem daran ist, und das sehen wir eben auch schon lange als Coaches, dass im Online-Dating sehr häufig gerade die Menschen besonders erfolgreich sind, die auch im echten Leben kontaktfreudig und, und ähm, beziehungsfähig und eloquent sind. Und äh, das macht es natürlich gerade Menschen, die sich jetzt vielleicht besonders einsam fühlen, dann auch nicht unbedingt leichter.
2: Mhm. Darauf zählt genau meine Frage, Frau Geisler. Also ähm, das ist ja jetzt wahrscheinlich zu beobachten, diese teilweise, ja, ähm, ja, Depression würde ich nicht sagen, aber dieses Zurückziehen, das Verzweifeltsein. Und die abzuholen, ja, deswegen glaube ich, dass Ihre ganze Aktivität schon auf eine auf eine breite Stößt mit hohen Bedürfnissen. Und deswegen ist das auch für dieses ganze Covid-Pandemie-Thema ein Riesenthema. Ist und, es? Ähm, was haben Sie da für Zugänge? Wie, wie kann man die abholen, die eigentlich sagen, ach, hat doch eigentlich keinen Zweck. Also
0: ich sage mal, gerade bei denen, die jetzt sagen, es hat keinen Zweck, ist es natürlich sehr schwierig, ja. denn das werden Sie genauso aus Ihrer Praxis kennen wie ich. Man kann nur den Menschen helfen, die sich wirklich helfen lassen wollen. Ne? Wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann dann können wir für ihn in der Regel relativ wenig tun. Was ich jetzt gemacht habe in den letzten Wochen und Monaten ist, dass ich angefangen habe, verstärkt eben äh, auch Plattformen wie Zoom zum Beispiel zu nutzen, um Teile von Workshops, die ich sonst im echten Leben gebe, eben in äh, diese, diese virtuelle Umgebung zu verlagern und zu sagen, hey, passt auf, ähm, wir werden sicherlich nicht acht Stunden einen Workshop auf Zoom machen, aber wir können zwei Stunden was machen und ich kann die Menschen zusammenbringen und ihr könnt euch austauschen. Ähm, ich bin sehr, sehr viel aktiver in den sozialen Netzwerken, dass ich eben auch ähm, Videos mache. Ich sehe, dass meine Podcasts ähm, sehr viel öfter angehören werden. Also ich glaube, ich habe über 50 Prozent Steigerung bei, beim, beim Kontaktvoll-Podcast, also dass die Leute sich mehr Podcasts anhören und ähm, ich schreibe mehr Blogartikel. Also ich versuche auf allen Wegen, die, die die moderne Kommunikation mir bietet, die Menschen in irgendeiner Form zu erreichen und auch zu aktivieren ja, und zu sagen, hey, ähm, nutzt es so und, und macht das oder sprich mit uns. Also, dass wir immer wieder Angebote machen, zu sagen, kommt gerne zu uns, wir bringen euch mit anderen Menschen zusammen, ihr könnt euch austauschen, ähm, ich erzähle ja. euch was und so weiter, sodass die Menschen eben das Gefühl haben, sie sind eben nicht allein. Ja.
1: Das ist übrigens interessant, ich war vor einem guten, weil sie Zoom sagten ich war vor einem guten Jahr in äh, Palo Alto, und äh, hab, nee, in San Jose habe ich den Zoom-Gründer getroffen, Eric Yuan. Und äh, der Zoom-Gründer hat äh, sich auch Richtung Videocast orientiert, weil er ist Chinese von Hause aus, also geboren in China, und konnte seine Frau oder Freundin nie sehen, weil die irgendwie stundenweite auseinander waren. Und deswegen hat er dann Videocast weiterentwickelt und äh, hat dadurch auch eine gewisse eben Nähe aufbauen wollen. Und was ich spannend fand, ist sein Ausblick, dass er sagt, er glaubt auch daran, dass wir künftig uns auch bei diesen Zoom-Konferenzen uns irgendwann berühren können. Dass es also auch Mechanismen gibt, wie auch immer, mit einem Handschuh oder sonst irgendwo, da man drückt drauf und man spürt den anderen. Und noch, genau, und noch spannender dann irgendwann, dass man vielleicht auch Gerüche oder sowas über das Internet übertragen kann. Also die nächste Stufe, Finde ich sehr interessant, Spannend. wo die Reise hingeht. Man muss ja immer sehen, auch das, was wir machen, wir sind immer noch in den Kinderschuhen und das hat wahrscheinlich dann auch Auswirkungen wiederum auf Partnerschaften, auf Partnerschaftsmodelle. Die Technologie spielt auch da rein, oder?
0: Ganz bestimmt. Also auch äh, das, das Thema Fernbeziehung ist ja äh, heutzutage auch im, im Zusammenhang äh, mit mit der Globalisierung keine Seltenheit mehr, ja, dass also Menschen ähm, auf der einen Seite irgendwo eben hinziehen, weil vielleicht auch der Beruf sie dahin verschlägt, aber die Liebe irgendwo anders ist. Ähm, so dass genau solche Plattformen natürlich auch jenseits von der Covid-Situation wirklich sinnvoll und interessant sind und dann natürlich auch für Unternehmer ein interessantes Geschäftsmodell auch bieten. Und jetzt ist es eben so, dass ich zum Beispiel auch den Menschen sage, und ich sage das schon ganz lange, Nutzt diese Videochats, wenn ihr im Online-Dating unterwegs seid, weil das, was man sich schreibt und das, was man an Fotos sieht, das ist nur ein Bruchteil der Information und ich glaube, fast jeder hat es schon mal erlebt, dass er jemanden im echten Leben getroffen hat und dann dachte, den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ganz egal, ob es jetzt ein Date ist oder ob es vielleicht ein beruflicher Kontakt ist. Und ähm, über diese Videochat-Funktion sieht man ja doch schon ein bisschen mehr. Ja? Wir können zum Beispiel sehen, wie reagiert der andere auf mich? Wie, wie lebendig ist dieser Mensch? Ja? Wie ist das? Dieses Energielevel, das jemand hat, passt das zu mir? Und das ist etwas, das sollten wir ja eigentlich schon lange genutzt haben, bevor wir uns ins Auto setzen und irgendwie vielleicht eine Stunde in die nächste Stadt fahren, um jemanden auf einen Kaffee zu treffen. Und jetzt ist eben so der Moment, wo das auch nochmal wirklich ganz viel Sinn ergibt, ja, dass ich eben das erstmal nutze, um jemanden kennenzulernen, äh, bevor ich ihn eben tatsächlich im echten Leben treffe und nicht weiß, was ich machen soll ja, mit Maske und Mindestabstand.
1: Also, Technologie nutzen zum nächsten Date, zum nächsten Flirt. Jochen möchte noch was dazu beitragen. Ja, ich würde ganz kurz was sagen, weil wir im
2: Chat was haben und ich will das einmal ja. ganz kurz beantworten. Das eine ist, es kommt die Frage auf, wie viele Verstorbene haben wir jährlich an der Grippe gehabt? Also wir erinnern die Saison 2017, 2018, da war es eben so, hatten wir um die 27.000 Verstorbene. Wir werden jetzt eben sehen, dass wir mit dieser langsamen, aber kontinuierlichen Zunahme leider deutlich drüber kommen. Das war die Information. Das Zweite ist, Weihnachten mit den Großeltern macht ein Antigen-Schnelltest kurz vor dem Besuch Sinn. Ja, macht Sinn, gibt aber keine absolute Sicherheit. Deswegen trotzdem leider, so gut es geht, immer im Bewusstsein, es ist eine Momentaufnahme, mit den Kontakten vorsichtig sein. Und dann an Frau Deißler, ich lese das einmal vor. Die virtuelle Plattform ist und war natürlich oftmals ein Verstecken der persönlichen Identität. Zoom-Workshops sind eine sehr gute Idee, dies in der jetzigen Zeit umzugehen. Früher war die direkte Ansprache der beste Weg. Die heutige Generation lebt in dieser Welt. Zoom ist auf einem sehr guten Weg dazu. Bravo, wir nutzen sehr aktiv Zoom für unsere weltweiten Teams, sich wenigstens einmal in der Woche persönlich zu sehen. WhatsApp wäre eine Alternative. Wie ist es da, Frau Deisler?
0: Jede, jede, jedes Format, das Videochat anbietet. Ja? Also die, die Apple- und iPhone-Nutzer haben ja zum Beispiel das Facetime, ähm, dann gibt es immer noch Skype. Ähm, äh, WhatsApp bietet eine Videochat-Funktion. Also Zoom ist ja, weiß Gott, nicht der einzige Anbieter. Viele Firmen nutzen intern äh, von Microsoft das Teams. Und ich glaube, der der Erfolg von von Zoom ist einfach, dass Zoom sich sehr, sehr, sehr leicht installieren lässt, Das ist ja wirklich ein winzig kleines Programm ist, das man braucht. Ich hatte tatsächlich heute Morgen mit meinem Passwort Schwierigkeiten, warum auch immer, aber... Ähm, im Großen und Ganzen ist, ist Zoom eben auf allen Plattformen möglich und man kann äh, deutlich mehr Teilnehmer als zum Beispiel bei Skype integrieren und ich glaube, das ist das, was den Erfolg ausmacht. Aber letztlich ist also jede jede Funktion, die in irgendeiner Weise ein, ein Videochat anbietet, geeignet, um mal mit jemandem wenigstens von Angesicht zu Angesicht zu sprechen und ein, ein bisschen besseren Eindruck zu bekommen. Und was wir zum Beispiel merken, und das ist eben äh, auch das das Spannende, dass diese ganze Situation auf der einen Seite uns allen ja wirklich wahnsinnig viel abverlangt in allen möglichen Bereichen. Ja? Also sei es, weil man sein Geschäft runterfahren muss, weil man investieren muss und so weiter und so weiter. Und ich merke aber eben auch, dass dadurch, dass wir gezwungen werden, uns was einfallen zu lassen, äh, tut man es dann auch. Ja? Also ich habe zum Beispiel auch diese, diese ähm, etwas kürzeren Workshops, die man online machen kann, ganz, ganz lange vor mir hergeschoben, weil ich gesagt habe, ach, ich weiß nicht, und ich mag die Leute lieber live und mm, mm, so. Und mir da auch vielleicht manchmal, ich gebe zu, zu bequem auch war Jetzt habe ich gar keine andere Möglichkeit. Ich muss, also mache ich auch und ich stelle fest, dass ich damit viele Menschen erreiche, die sagen, ach, ich habe schon ganz lange überlegt, ob ich mal in dein Workshop kommen soll und äh, es ne, ist natürlich ein Riesenunterschied, traue ich mich. Leibhaftig und persönlich irgendwo hin. Nehme ich mir ein oder zwei oder drei Tage Zeit? Nehme ich zwei, drei oder vierhundert Euro in die Hand und muss vielleicht noch irgendwo übernachten? Oder... Bezahle ich 49 oder 59 Euro, klicke auf den Link und setze mich äh, vor meinen Rechner. Natürlich ist die Barriere, das auszuprobieren, viel, viel niedriger. Und äh, viele Menschen sagen, Mensch, jetzt habe ich auch richtig Bock mal auf ein, auf ein richtiges Seminar mit dir. Das ist für uns natürlich auch toll im Team. Ja? Wir profitieren im Grunde davon, dass wir im Moment gezwungen werden, flexibel sein zu müssen, und ich kann mir vorstellen, dass das in vielen anderen Businessbereichen ganz ähnlich sein kann. Ich versuche das für mich äh, deshalb auch immer so umzudeuten, dass ich immer sage: Es ist eine große Flexibilitätsübung.
1: Das ist doch mal schön, auch ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich jetzt weit drüber. Äh, offensichtlich flirten und Liebe macht gesprächig. Also ich habe gelernt: äh, Die Zukunft gehört Zoom-Partys. Und äh, wer dort äh, nicht fündig wird, sollte sich sonst eine Zoom-Aktie kaufen. Dann gewinnt er auf jeden Fall im Leben, <lacht> mindestens finanziell. Weil wenn Zoom-Partys kommen, wird auch die Aktie profitieren. Also 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Nina Deisler. Alle sind auf watz.de oder auf dub-magazin.de. Unser Talkgast morgen ist Professor Ulf Dittmar. Er ist chef der Uniklinik Essen. Klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie alle gesund und flirten Sie einfach drauf los. In diesem Sinne, tschüss aus Bis Hamburg. Auf Wiedersehen.
0: Morgen. Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.